0: Chers amis, bonjour Bienvenue au podcast intitulé « Pas seulement au Québec », consacré aux francophones du monde entier qui vivent dans un milieu linguistique minoritaire. Je suis Nico, un franco-australo-canadien, et je vous parle depuis mon studio d'enregistrement situé dans la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, au Canada. Bien entendu, ce podcast, pas seulement au Québec, s'adresse à tous les francophones, que vous habitiez dans la belle province, en France ou ailleurs dans le monde. Chaque invité va vous faire découvrir son histoire et sa culture, car oui, il y a autant de cultures françaises qu'il y a de groupes francophones dans le monde. Rien qu'ici au Canada, hors Québec, nous avons près de 3 millions de personnes qui parlent le français et qui le vivent tous les jours dans un milieu majoritairement anglophone. Je vous emmène donc en voyage à travers le Canada ou autour du monde, c'est selon, afin de découvrir les récits de mes invités. Ce podcast est un lieu de rencontre où je vais retracer avec eux leur parcours, leurs défis et leur contribution au rayonnement de cette langue qui nous est si chère, le français. Cette semaine pour notre dernier podcast de la saison, car oui, nous prenons le mois d'août de congé pour mieux se retrouver au mois de septembre, va pour la première fois nous emmener au Québec Eh oui, pas seulement au Québec, ne veut pas dire pas du tout au Québec, bien au contraire car ce podcast, comme j'aime à le rappeler, s'adresse à tous les francophones du monde entier. Nous partons donc pour la ville de Montréal, que l'on ne présente plus, mis à part le petit clin d'œil que je tiens à faire à son équipe de hockey sur glace qui nous a régalé cette saison en atteignant la finale de la Coupe Stanley, une première depuis 1993, alors bravo Montréal. C'était la petite page sport. Alors maintenant, mon invité d'aujourd'hui s'appelle Michel Marchildon. Bonjour Michel Bonjour. Il est originaire de Zenon Park en Saskatchewan. Michel vit au Québec depuis 15 ans. Et son parcours est impressionnant. En plus d'une carrière d'artiste multidisciplinaire, il est auteur, compositeur, interprète et poète. Il a également travaillé au journal L'Eau-Vive, le journal françasquois de la Saskatchewan, à Radio-Canada, à l'Assemblée communautaire françasquoise, et à la Société historique de la Saskatchewan. Il est présentement le propriétaire de l'entreprise Marshall Dawn Media, spécialisée dans le web marketing et les réseaux sociaux. Alors, Michel, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour ce podcast, peux-tu nous parler de ton parcours et plus particulièrement de ta jeunesse francasquoise
1: euh, Bien sûr. Donc, euh, donc au départ, euh, petite correction, parce que. Nous, euh, Zenon Park, c'est pour les anglophones. Zenon Park, c'est pour les francophones. Ça, ça a toujours été un point à litige dans, dans mon petit village, mais comme fier francophone et ancien résident de Zenon Park, je devais souligner. Euh, donc, mon parcours, euh, j'ai été élevé sur une ferme à 6 km du village de Zenon Park. C'est une région très agricole. On avait des, des chevaux du bétail, euh, beaucoup de, de terrain. Donc, j'ai appris jeune à, à manier les, les outils de la ferme et à chauffer les tracteurs et les camions. Euh, C'était assez idyllique parce qu'on était tout à fait libre. Euh, mes parents ouvraient le, la porte de la maison et notre cour euh, était grande comme environ une 7-8 terrains de foot. Donc, euh, c'était une belle liberté. J'ai appris à conduire un tracteur quand j'avais 8 ou 9 ans. Euh, non, c'est. En regardant des, des films comme Huckleberry Finn ou Tom Sawyer, je me revois très bien parce que c'était une liberté totale. On pouvait partir dans les bois, on faisait des aventures, on, on construisait des, des maisons dans les arbres et tout. Donc, euh, et tout se passait chez nous en français. Donc, la ferme, c'était mon père et mes deux oncles. Donc, c'était une coopérative. Et tout le travail au garage, dans les champs, dans la maison, tout se passait en français. Au point où, lorsqu'on était un peu plus âgés, les amis venaient à la maison, puis, puis mon père euh, avait comme expression « si jamais vous voulez fumer une cigarette ou parler en anglais, allez dehors, s'il vous plaît. Donc, c'était vraiment... Un... J'ai évolué dans une maison où le français était non seulement euh, euh, une question de, de fierté, mais mes parents, comme beaucoup de parents en Saskatchewan et ailleurs, au Québec, avaient mis en place des des structures pour faire en sorte que, que les enfants soient fiers de leur langue et qu'ils l'utilisent. Donc, euh, moi, j'ai fait mes études à l'école de, de zénon Park. Donc, on prenait l'autobus le matin, on se rendait au village. Euh, donc, j'ai poursuivi jusqu'à la dixième euh, année. Euh, là, c'était le, le départ pour mon frère Francis et moi. On est parti à 6 heures de route au sud de la Saskatchewan, au village de Cravillebourg, euh, où on était inscrit comme étudiant au Collège Mathieu, qui était la seule école francophone, entièrement francophone. C'est une école privée et qui attirait surtout des Francescois, mais aussi des Franco-Albertins et des Franco-Manitobains. Donc, euh, il y a eu toutes sortes d'occasions de croiser d'autres francophones. Euh, donc, il y avait des associations francophones, il y avait les camps voyageurs où les enfants se retrouvaient en France l'été, l'association Jeunesse française Ensuite, ça a été le, le Collège Mathieu. Donc, je mentionne le côté associatif et la structure institutionnelle parce qu'elle a joué un rôle important euh, dans mon cheminement. Donc, euh, par la suite, après les, les études secondaires, euh, j'ai quitté la province afin de pouvoir étudier en français, en journalisme. Donc, je me suis rendu à la ville d'Ottawa. Euh, je suis revenu travailler au journal Louvive. vive Je suis reparti cette fois pour la, la ville de Québec où j'ai fait mon baccalauréat en littérature. Euh, je, je suis revenu travailler un peu à Radio-Canada. Et par la suite, euh, je me suis installé pendant dix ans en Saskatchewan, où je faisais de la musique, je faisais de la, de la rédaction, euh, de la création littéraire. Et euh, j'avais aussi un groupe de musique qui s'appelait Gris de folie. Donc, euh, il y a eu toutes sortes de différents outils pour… Euh, j'utilisais beaucoup les arts pour euh, affirmer euh, mon identité franc-saskoise Et… Ça, ça, par la suite, éventuellement, j'ai décidé, afin de poursuivre une carrière en chanson, de venir m'établir à Montréal. Alors, voilà un peu pour mon parcours.
0: D'accord, merci. Alors, effectivement, Zénon Park. toutes mes excuses pour avoir anglicisé le, la prononciation. Tu parles de tes parents qui, eux-mêmes, ont été très impliqués dans la société francescoise. Peux-tu nous dire quelle influence ils ont eue sur toi et, et quel rôle ils ont joué
1: je pense que les, les Marchildons, en général, dans le nord de, de la Saskatchewan, étaient très très impliqués dans, dans la, la préservation et la promotion du, du français. Donc, euh, mon père Léon Marchildon était beaucoup impliqué dans, euh, dans la C.S.C. qui, qui est devenue, la C.F. qui était le politique francophone de la Saskatchewan. Euh, en fin de vie, il a été très impliquée avec l'Association des aînés, France euh, Ma mère, elle a beaucoup œuvré avec la, la, au service de, de la Fédération des femmes canadiennes françaises. Euh, les deux parents euh, ont été impliqués avec les scouts euh, francophones à Saskatchewan. Ma mère, euh, un, un cas assez unique. À, à tous les ans, on remercie... Euh, certains bénévoles pour leur travail en Saskatchewan et ma mère une année en particulier avait gagné deux trophées Un pour son travail avec les femmes francophones, l'autre trophée pour son travail avec les scouts de francophones. Donc c'est pour dire que chez nous tout se passait en français et que mes parents ont, ont toujours fait les sacrifices qu'ils devaient faire pour que tous les enfants puissent étudier en français, vivre en français et, et, et s'émanciper. Donc, pour nous, c'est se retrouver en famille. Euh, c'est sûr que ça se faisait toujours en anglais. Les fois où il y avait des anglophones présents et qu'on devait communiquer entre nous en anglais, c'était très, euh, très étrange pour nous. Donc, euh, c'est ça pour résumer, avec des parents qui sont très proactifs, c'était beaucoup plus simple pour nous de, 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 de comprendre notre identité française et d'en être fier et de, et, de bien se, et de bien se tenir debout dans notre société qui, qui était à majorité anglophone, même parfois dans des situations où les francophones étaient moins appréciés.
0: D'accord. Eh merci pour ce, ce point précis <coughs> sur... Euh... Euh, c'est l'implication de tes parents et, et justement ton implication toi-même au cœur de ces institutions, parce que tu t'es tu impliqué toi-même directement ici en Saskatchewan. Qu quel regard as-tu aujourd'hui sur ces institutions et, et sur leur pertinence?
1: Euh, je pense que les institutions françaises ont, ont beaucoup évolué depuis des années, mais depuis le départ, les sacrifices que que les pionniers francophones francescois ont fait afin de, de mettre en place des institutions, des remparts comme on disait à l'époque pour, pour protéger le, le fait français en Saskatchewan. C'est ce qui a fait en sorte que, que ma génération et les générations qui ont suivi ont, ont pu évoluer en français et, 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 et continuer à vivre en français. Donc, euh, comme j'ai dit tantôt, euh, à l'âge de 9-10 ans, je suis allé au camp voyageur. Donc, l'été, pendant une semaine, on était entouré de francophones de peu partout en province. Donc, ça brisait l'isolement. Ça nous montrait qu'il y avait des, des jeunes francescois ailleurs, en Saskatchewan. Et on apprenait à se connaître et à tisser des liens. Et ensuite, l'implication était à l'association jeunesse francescoise, où on retrouvait certains de ces jeunes-là et on en rencontrait d'autres tout comme nos parents adultes le faisaient auprès des, des associations francophones pour adultes. Donc, je pense que c'est ces rencontres-là qui ont fait en sorte que les francophones ont pu créer des liens entre les communautés, parce que souvent les communautés sont à des, des heures de route les unes des autres. Donc, quand on est entouré par des, des communautés anglophones et qu'on représente seulement 2 de la de la population entière de la Saskatchewan. Il faut unir nos forces afin de, de, afin de, de persévérer. Et ce qui a fait en sorte qu'on ait pu avoir une radio française, une télévision française, un, un réseau scolaire français. c'est on, on oublie qu'il qu y a eu certaines personnes qui, qui se sont démenées au cours de toute une vie afin de, de faire en sorte que, que nous puissions avancer et évoluer dans des cadres semblables. Donc, je dis bravo aux, aux pionniers qui ont tout mis en place et ceux qui persistent encore aujourd'hui. C'est sûr que la communauté est en train d'évoluer et qui, au niveau des infrastructures, c'est vivant dans le sens qu'il faut s'ajuster à, à la nouvelle réalité, aux nouvelles technologies, à l'immigration. Mais sans cet encadrement, je crois que ce serait très difficile de d'évoluer en tant que comme nous,
0: Sasquoise. Mmh, très bien. Ben justement, ça me, ça me fait penser à ma prochaine question, parce que là, c'est directement connecté à ce que tu viens de, de nous dire. Euh, le monde change et la France Sasquasi change aussi. Euh, comment est-ce que tu vois son avenir et, et, et sa place dans notre société aujourd'hui
1: ben, je pense que les, les choses évoluent beaucoup en Saskatchewan, comme ça a été le, le cas au Québec et, et surtout à Montréal euh, depuis une vingtaine, trentaine d'années. Donc, au niveau du, du multiculturalisme, de, de la part de d'autres communautés culturelles francophones qui, qui se greffent à la communauté française, c'est... Euh, comme je n'habite pas directement à Saskatchewan, j'ai surtout des, des, des sons de cloche d'amis de, ou de, de membres de, de ma famille. Et, et c'est sûr qu'en ce moment, si, si, la communauté est vraiment en transition. Donc, ils sont en pleine évolution. Il y a des immigrants francophones qui arrivent d'ailleurs, qui, qui ont parfois un système de valeurs qui est différent. Euh, le, la culture est différente, l'approche. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un et une éducation à faire euh, au niveau de, 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 de l'historique des Français et des luttes et des réussites et des défis qui ont surmonté pour arriver là où, où ils sont aujourd'hui. Et ensuite, euh, ça prend une ouverture d'esprit parce qu'il faut aussi, comme, comme francophone hôte, il faut être ouvert à cette nouvelle réalité. Donc, essayer de comprendre, ces c'est comme un couple, hein? c'est une question de, de compromis et de respect mutuel. Donc, il faut tendre la main et l'important, je crois, c'est vraiment au niveau du dialogue, de la volonté de cohabiter et, et de communiquer. Donc, euh, à force de cohabiter ensemble, je crois que, que tout va, va tomber en place, mais c'est sûr que tout ce qui est métissage comme ça a été la, la réalité française au début, avec les autochtones, les métis, ensuite euh, les communautés venues du du Québec, les Canadiens français, les Belges, les Suisses, etc. Euh, C'est sûr que je pense que la, les francophones sont sont très bien placés pour pour accueillir et, et essayer de de, ça, de, de de comprendre les nouvelles réalités parce qu'on est entouré par des des, des communautés euh, Ukrainienne, allemande, anglaise, ça a toujours été le cas. Donc, je trouve ça fascinant. J'attends à voir comment les, les choses vont, vont se placer. Mais il ne faut pas oublier que l'immigration au niveau de, de, du, de, de, de la population et de, et de la, la force politique d'avoir une plus grande population et d'augmenter le, le nombre d'habitants français, Saskatchewan. Euh, je pense que c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un moment euh, historique, ou, ou au moins un moment de transition très importante euh, en Saskatchewan en ce moment. Et euh, j'ai hâte de voir euh, ce qui va se produire dans, dans les prochains 10 à 20 ans.
0: D'accord, merci. Ben oui, effectivement, c est, c est, ça évolue. Euh de plus en plus et, et comme tu le dis si, si bien uh, cet influx d'immigration uh, comme moi hein, je suis un émigré moi aussi euh, dans cette quasi traditionnelle qui remonte au, au premier colon il y a plus de 200 ans euh, vient s'ajouter une, une nouvelle quasi euh, africaine, européenne de par le monde et je trouve que tu l'as très bien expliqué, c'est ce qui va faire la richesse de, de notre groupe françasquois et, et, et de faire perdurer justement euh, euh, ce, ce mouvement cette, cette culture euh, et cette identité, alors justement on parle d'identité. Euh, je te pose cette question, parce que, quelque part, euh, même moi, j'ai du mal à faire la différence, mais je pense que nos auditeurs euh, sûrement aussi. C'est quoi la différence, par exemple, entre un franc et, et un québécois Ce sont deux identités bien différentes
1: euh, je, je crois que c'est... Euh, comment je pourrais mieux l'expliquer euh, À la ferme, chez mon grand-père avait planté tout un verger d'arbres. Il, il a dû faire les recherches, faire venir les arbres, euh, voir lesquels pouvaient vivre dans, dans cet environnement avec les, les hivers très, très difficiles. Euh, ben, je crois que c'est ça. C'est le même arbre, mais il vit différemment dans un environnement qui est très différent, qui est celui des plaines. Euh, les fruits, les personnes... Qui, qui sont produites dans cet environnement ont des, particula des particularités et qui leur appartiennent. Donc, euh, c'est sûr qu'on parle le français, on le parle un peu différemment. On a notre accent, c'est sûr qu'il y a des influences euh, de la communauté anglophone. Euh, il y a des anglicismes, bon, un peu comme les Acadiens peuvent parler en chiac. Euh, parfois, je retrouve des, des jeunes du village avec qui j'ai été élevé, puis... Je commence à parler en de notre chaque français. Donc, je dis aujourd'hui, j'ai parlé en français. Mais n'empêche pas le fait que je me vire de part. Je parle avec un, un français arrivé récemment de France, un québécois, et on se, on se comprend bien. Donc, il y, y a des niveaux de langue. Euh, mais chaque, chaque région francophone en Amérique a ses couleurs, a sa saveur, ses. C'est un peu comme une, une bouteille de vin, mon père, il faisait du vin maison. Son vin de, de cerise sauvage, de, de framboise ou de Saskatoon était tout à fait particulier. Même si on peut faire un, un vin semblable au Québec ou en Alberta, il y a toujours une petite saveur qui est unique à l'endroit qui a produit le fruit. Donc oui, on partage tous la même bouteille, le, 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 le même réceptacle mais ce qu'à à l'intérieur, nous appartient, nous rend plus riches et plus savoureux. Alors, pour moi, un Québécois, il y a aussi ses particularités. Tu sais, un, un Montréalais de souche ou un Gaspésien ou quelqu'un qui vient de la Mauricie, c'est toutes des régions. Donc, ede françois c'est une région tout comme les Acadiens, c'est une région, les, les franco-ontariens. Et, et je pense que si on apprécie les saveurs individuelles qui viennent de tous ces différents endroits, ça nous rend encore plus forts et plus savoureux. Et Quant à moi, j'aime beaucoup cette variété dans la francophonie, et pas seulement en Amérique du Nord, mais ailleurs dans le monde. Et je crois que c'est ce qui va nous rendre... D'autant plus riche. Donc, oui, quand, quand les gens disent, mais toi, tu es, es Québécois, ça, ça va faire euh, presque 20 ans que tu habites à, soit à Québec ou à Montréal, je réponds, ben non, je suis, je suis Français, c'est ce clair pour moi. Parce que je suis un fruit d'un arbre qui a poussé à Zéland Park. Donc, il n'y a, a rien dans ma vie qui va changer ça. Je peux, je peux m'identifier euh, comme Montréalais, mais je ne pourrais jamais me dire québécois parce que je suis francescois. Jamais on poserait la question à, à Antonine Maillet ou à Gabriel Roy ou, ou à Daniel Lavoie. Ou, ça respire dans leur œuvre. Donc, j'espère que dans mes chansons, dans mes livres, dans les textes que j'écris, on, on sent que je suis francescois. En tout cas, c'est mon objectif.
0: Eh bien, écoute, merci pour l'analogie de, de la bouteille, je trouve que c'était euh, très pertinent et très bien dit. On comprend cette identité française qui te tient à cœur et qui fait euh, qui tu es. Et, et justement tu parles de ce que tu fais, c'est-à-dire tu composes, tu crées, tu, tu as fait des spectacles, tu as sorti des disques, on fait même référence à toi, au, on, on, on te surnomme le Cabrel de la Saskatchewan. Euh, <rire> qu'est-ce que tu penses de la place de la culture francescoise dans notre province ici, dans la Saskatchewan? Puis j'ai envie de, de rajouter une question bonus en te disant, si tu étais nommé ministre de la culture euh, francophone de la province, quelles mesures prendrais-tu? Qu'en qu ferais-tu?
1: C'est sûr que, comme je n'habite pas en Saskatchewan, mon information est... Oui. Et ce que je peux ressentir vient souvent des médias ou, ou de ma famille ou, ou de mes amis, mais quand je regarde ce que fait le conseil culturel ou, ou des jeunes artistes, comme mon, mon jeune cousin, euh, Mario Lopage avec Pontex, ou Chante ou Jobin, ou, ou La Raquette à claquette ou d'autres, euh, je trouve que les, les nouvelles technologies, l'Internet, le Web, c'est... C'est vraiment un outil qui va être au service des, de la culture françaiscoise parce que ça va nous permettre de rayonner à l'extérieur de nos frontières. Ça a toujours été le défi pour nous, les distances. Donc, je me souviens à l'époque, on disait, es, pour, être, pour être un vrai françaiscois, il faut que tu aies fait beaucoup de kilométrages pour assister à des rencontres, des événements, des, des concerts... Euh, parce que toutes les communautés sont, sont situées tellement loin les, les unes des autres, en Saskatchewan, tandis qu'avec l'Internet, on clique et on arrive sur le site Web de, de Pontex. Ou clique, on arrive sur le site Web du village de, de Zanon Park ou, ou de la communauté d'Original. Donc, ça, ça permet de refléter une réalité. Donc, donc moi, je dis bravo. Je trouve qu'on est sur, sur le bon chemin. C'est sûr qu'il faut continuer avec des des bourses et du financement pour, pour les artistes afin de leur permettre de, de dépasser les frontières de la Saskatchewan, d'aller faire des échanges, de, de frotter les coudes avec d'autres artistes, de, de faire des, des échanges soit à distance ou, ou en personne pour qu'ils puissent ensuite revenir en Saskatchewan et, et partager ces expériences-là avec, avec les autres Françaises, mais aussi avec les autres artistes anglophones. Donc, je crois qu'on est une richesse non seulement pour la communauté française, mais pour la, la communauté saskatchewanaise Et je crois que les artistes anglo saskatchewanais je crois qu'ils qu comprennent ça de, depuis très longtemps. On, on amène des couleurs, des saveurs très, très, très riches, très particulières. On amène une, une fierté francophone et avant tout, on est, on est des, des créateurs des plaines. On respire le vent des plaines et, et les grands espaces et, et le ciel et, et cette espèce de, de magie d'envoûtement pour tout ce qui est espace, distance. Donc, euh, si j'étais euh, ministre <rire> de la culture francophone, je pense que je continuerais dans cette même voie. C'est sûr qu'on a déjà eu des, des outils qu'on n'a pas en ce moment. À, à l'époque... Euh, il y avait les revues ruelles, il y avait le, les rencontres francascar euh, qui, qui permettent à tous les artistes de se réunir pendant une semaine afin de justement se frotter les coudes et, et partager leur vision de, de leur art et, et de leur réalité francophone. Alors, je crois que ça, ça, se, ferait, ça se fait présentement en, en parallèle avec d'autres moyens. Et je crois qu'avec l'Internet, avec les Zooms et tout se fait à distance, euh, je pense que les possibilités vont se, se multiplier. Je vois de très belles productions vidéo pour, euh, pour faire des, des showcases, pour encadrer les artistes et les faire connaître euh, au Québec, et auprès des, des Français, et auprès des, des Acadiens, etc. Donc, euh, je continuerai dans cette veine là C'est sûr que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, présence en ligne en ce moment avec, avec mon entreprise et mais en même temps, en parallèle, je continue à travailler sur des textes et, et des spoken words et des chansons que, que j'espère partager avec la francophonie dans, dans les années à venir.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, euh, si tu veux être ministre de la Culture, tu auras mon vote. Là, c'est clair. J'aime énormément ton programme et je pense que il reflète très sincèrement ce, cet amour que tu as pour à la fois ta culture, ton identité et ta province. Alors, justement, tu nous parles un petit peu de, de ce que tu es en train de faire. Parle-nous en plus. Quels sont tes projets d'avenir
1: C'est sûr qu'en ce moment, entre l'entreprise, déjà, je, je me compte chanceux de, je travaille autant au Québec qu'en Saskatchewan en ce moment, à aider les communautés à créer des nouveaux sites web, à, à améliorer leur, leur identité en ligne. Donc, euh, du côté professionnel, j'apprécie beaucoup pouvoir garder le lien avec les Françaises Au niveau artistique, euh, c'est sûr que j'avais dressé tout un, un projet d'album de, de spoken word, donc, euh, donc ce qu'on appelle du, du slam, mais pour moi, qui est plus de la poésie sur musique. Donc, c'est sûr qu'un jour, je voudrais terminer la production de, de ce projet-là. Entre-temps, euh, je, je, je me concentre beaucoup depuis quelques années sur un, un projet de, de livre témoignage euh, qui va traiter beaucoup de, de la vie de, de mon père, euh, Léon Archildon, qui est, qui est décédé en 2015 et qui était tout un personnage qui était sculpteur, agriculteur, sportif, joueur de hockey, très impliqué dans la communauté franco francophone françascoise. Donc, j je, je m'attarde beaucoup sur, sur sa vie, sur sa jeunesse. Je, je, je me permets de, de tomber dans la fiction et d'essayer de brosser un tableau euh, fictif de ce qui, a, ce qui aurait pu être son enfance, son adolescence, sa vie d'adulte. Et tout ça en brossant un tableau de, de ma propre famille, des rapports entre les membres de ma famille, parce que pour moi, il y a la famille francaiscoise et il y a la famille des Marchildons. Et, et aussi, j'essaie, comme toujours, de faire le pont avec ma réalité au Québec. Donc, le fait que je suis présentement en train d'élever... Euh, mes filles jumelles qui, qui ont 9 ans, euh, Maya et Evaluna. Donc, euh, j'essaie d'un peu transposer ma réalité québécoise tout en faisant le, le pont avec mon passé français et essayer de, de voir. Euh, C'est ça le, le modèle que, que j'ai hérité de, de mes parents et de ma famille et que j'applique aujourd'hui avec mes propres enfants, parce que j'habite à Notre-Dame-de-Grâce, un quartier plutôt anglophone de, de Montréal. Donc, euh, souvent, tu sais, je sors par la porte, puis j'entends l'anglais, mais j'entends aussi le, le, le français. Donc, ça, je me sens un peu chez moi, dans ce quartier-ci. Et j'ai une sœur qui habite le quartier. Donc, euh, je retrouve un peu ma famille, mais je suis sûr que dans mon quotidien, je réfléchis je pense beaucoup à, à ma réalité, à ma famille à Zenor Park, les amis à Saskatoon et à Regina. Donc, dans ma tête, je passe beaucoup de temps en Saskatchewan. Donc, quand j'écris, euh, je revis des, des anecdotes, des images, des, des histoires, des expériences que, que j'ai habitées en Saskatchewan. Et, et le livre m'est venu parce que, je racontais beaucoup aux amis québécois ma réalité francescoise. Donc, quand mon père est décédé, j'ai plein d'amis qui connaissaient des anecdotes que, que j'avais racontées à son sujet. Donc, mon idée, c'était pourquoi pas mettre sur papier la vie de, de cet homme-là et, et par son entremise, la, une vie francescoise. Donc, c'est mon objectif et... J'ai des centaines de pages d'écrites. En ce moment, je suis, je suis vraiment dans un mode d'édition et de révision. J'espère de, de travailler prochainement avec un éditeur pour, pour m'aider à, à sculpter le tout. Là, parce que j'ai comme une, un grand morceau de, de bois ou de glaise. Et, et là, je, je dois vraiment faire des choix, enlever des branches et... et et tracer l'histoire qui, qui va être définitive dans, dans tout ça. Donc, euh, voilà pour le, le grand projet euh, sur lequel je m'attarde en ce moment.
0: Eh bien, écoute, merci, Michel, euh, de ce partage. Quel, euh, y a pas, je pense qu'il n'y a rien de plus beau comme témoignage que justement d'écrire euh, un, un livre sur... Euh, sur l'action de, de ton père, sur l'influence qu'il a eue euh, sur toi et puis aussi dans sa communauté françascoise et de passer justement ce, ce flambeau, cette, euh, cet héritage à, à, à tes filles. Donc, euh, de très beaux projets, je, je tiens à dire aux, aux auditeurs que euh, lors de l'apparition du podcast ils pourront retrouver euh, le lien de ton site et ainsi pouvoir te suivre euh, à la fois euh, sur tes performances musicales, ta poésie et puis et bien entendu quand, euh, quand ce livre euh, sortira. Donc bon courage, bon succès à toi, merci encore Michel euh, de ta venue aujourd'hui, d'avoir pris le temps de nous parler.
1: Merci à toi. Merci beaucoup pour cette initiative. J'y crois beaucoup à la francophonie, qu'elle soit d'Amérique ou, ou, ou internationale. Alors, félicitations et je dis bonjour à tous les amis et à la famille en Saskatchewan. Eh
0: bien, Bonne merci. Journée. Merci, Michel. Alors, je tiens, moi aussi, puisque c'est la dernière de la saison, à faire quelques remerciements. Tout d'abord, à vous tous, les auditeurs, pour votre fidélité et votre patience, parce que je sais que des fois, il y a eu des... Petit problème technique, ça n'a pas toujours été facile, donc merci de votre patience. Je tiens bien évidemment à remercier mes 18 invités pour leur gentillesse et leur contribution, dont toi Michel. Je remercie également Dylan Friesen pour la musique originale du podcast, Dylan Adams pour la création du logo, Johan Pastor pour la création du site web ainsi que de son contenu, y compris « sur les posts qu'il fait, sur les plateformes des réseaux sociaux. Et enfin, je tiens à remercier ma compagne Laurie, sans qui tout cela n'aurait pas été possible, pour sa contribution, son éternel soutien et sa patience. Alors, chers auditeurs, je vous dis rendez-vous en septembre, si vous le voulez bien. Mmh.